0: Bueno, lo que pasa es que es alguien de carácter muy fuerte. Oye, esa persona tiene mucho carácter. Ay, yo como quisiera desarrollar el carácter. Seguramente te has encontrado muchas veces ante esta palabrita que, que en buena medida puede sonar a ser enojón a ser una mujer que grita o a un hombre que pone un manotazo en la mesa y que simple y sencillamente va a exigir lo que le toca y lo va a obtener sí o sí. ¿Qué es eso de tener carácter? Y si es algo bueno, ¿cómo lo podemos desarrollar dentro de nosotros? Y si es algo malo, ¿qué podemos hacer para controlar nuestro carácter? Porque pues es que ese es mi carácter, yo así soy. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a platicar un poco de esto aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López Y el día de hoy, como todos los episodios de Supracortical Surge de una propuesta que me hacían por ahí en redes sociales Oye Rafa, ¿por qué no platicas un poco del de carácter? ¿Qué es ser una persona con un carácter fuerte? ¿O qué es ser una persona que tiene un buen carácter? ¿Qué es eso del carácter y cómo se desarrolla el carácter? Mira, es muy interesante porque para empezar la gente le llama de la manera que quiere a lo que se le antoja. Recordemos que los seres humanos nos comunicamos a través de lenguajes no verbales y verbales y vamos haciendo códigos sociales que van significando cosas. Recién estaba eh, en una entrevista en la televisión hablando de trastorno bipolar y entonces comentaba yo cómo la gente le ha llamado bipolar. Algo que nada tiene que ver con el trastorno bipolar. Una persona que rápidamente cambia de estado de ánimo, que estaba muy contenta y que de repente ya se enojó y ya gritó y ya rompió cosas o ya se puso a llorar y dice, no, es que es bipolar. No, no, na, nada tiene que ver con lo bipolar. Pero la gente se adueña. Toma una palabrita y se adueña de ella y la usa como se le antoje. Eso es lo normal. Por más que... Um, desde hace unos años para acá sea yo un gran defensor de la gramática, la ortografía y el adecuado comunicarnos de forma escrita y verbal y por más que haya muchas más personas, entre otros varios de mis escuchas, que ah como molestan con que si uno se equivocó con un punto o una coma por más que nosotros los que defendemos el lenguaje nos parezca importante el expresarnos adecuadamente la verdad es que el lenguaje es propiedad de quien habla. Y si alguien agarra y toma una palabrita y le da un significado a esa palabra y otras personas juegan el mismo juego, pues esa palabra significa lo que ellos dijeron. Aunque estén en un error. El tema del carácter es um, algo que proviene de la psicología y que no se puede entender Claramente si no comprendemos que el contraste al carácter es el temperamento tú naces con un temperamento y desarrollas un carácter una forma de ser tu forma de ser tiene dos partes tu temperamento y tu carácter el temperamento es innato naces con el temperamento y hay diferentes tipos de temperamento no me voy a detener ahorita mucho en eso de hecho, por ejemplo, todo el curso 3 de Semiología de la Vida Cotidiana tiene que ver con este actante biológico, con este yo que nací y que no tiene una posibilidad de elegirse, de decir ¡Ay, yo quiero tener tal temperamento! ¡Yo quiero ser de tal manera! ¡No! Así eres, naciste, punto, se acabó. Ahora desarrolla lo que tienes positivo de ese ser que eres de nacimiento y matiza lo negativo, porque vaya que todos tenemos nuestras partes negativas El temperamento es algo con lo que naces Lo puedes ver desde el cunero Desde el primer instante en el que un bebé nace no Lo, pones, lo secas, lo vistes y lo pones ahí en el cunero Y vas a ver personalidades muy diferentes Vas a ver una manera de ser muy diferente entre los bebés y los que están acostumbrados a convivir con este tipo de individuos de, 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 de unos cuantos centímetros de tamaño, saben perfectamente distinguirlos. Y te dicen, no, este bebé es muy así y el otro bebé es muy asado. ¿Y, ¿Y quién le enseñó a ese bebé a ser como es? Nadie así nació. Ese es su temperamento. Pero a lo largo de la vida, los siguientes 80 años, los siguientes 90 años esa persona va a ir desarrollando un carácter. Por supuesto ese carácter tiene mucho más que ver en las etapas tempranas que más adelante suele haber pocas modificaciones, si no te metes propiamente a un programa del desarrollo de tu ser, eh, si no te pasa alguna situación trágica que te cambia por completo tu manera de pensar, tu, tu sistema de pensamientos y creencias, pues lo normal, ya sabes, es que genio y figura hasta la sepultura. Lo normal es que una persona, así como es, así siga siendo a lo largo de su existencia. No se modifica mucho, pero en etapas eh, tempranas, los primeros tres años de vida, los primeros siete años de vida, los primeros 21 años de vida, pues son muy importantes. Más los primeros tres que los primeros 21, no sé si queda claro, pero conforme vas viviendo una serie de experiencias y dependiendo de la familia en la que naces, dependiendo del del tipo de padre que tienes, dependiendo de, de cómo era tu maestra de la primaria, dependiendo del de clima en el que vivías, por ejemplo, ¿no? Se va, se va creando un carácter diferente si naciste y creciste en Monterrey, Nuevo León, o si más bien naciste en Brasil, o si más bien naciste... En, yo no sé en dónde, ¿no? Y por más que, que de repente sea un poco medio en broma, medio en serio, te das cuenta de que efectivamente el clima cambia mucho a las personas en su forma de ser. Y hay grupos sociales mucho más fríos y más duros. no Les, les he platicado en alguna ocasión, tuve la oportunidad de pasar unos días en Islandia. Islandia que es una islota conquistada por vikingos. Eh, un, un día los, los vikingos del norte de Europa viajaron en barco hasta Islandia y se toparon con un pedazo de piedra a mitad del océano básicamente es, 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 es un lugar donde hay muy pocas cosas y, y padecieron situaciones bastante complicadas a lo largo de, de ese recorrido y llegas a Islandia y no te encuentras así como en Cancún o como en Acapulco quien te dice, le muevo la panza, nada la gente es fría, es seca, es amable, es respetuosa, gente muy guapa además, hombres, mujeres, muy atractivos, grandotes, fuertes, pero fríos. Y entonces vas pasando y vas viendo el impacto de la publicidad y me acuerdo mucho, había una tienda de, de ropa y en esa tienda de ropa o sea, había un letrero enorme, un, un cartel enorme con una chica en una chamarra Súper gruesa, y decía: Islandia, dos puntos. En un día agradable, nuestro mar está a menos 5 grados centígrados. Ya, y la veías con esta chica con una cara seria, viendo hacia la cámara, y, y te vas dando cuenta cómo la personalidad, la forma de ser, cambia por el clima. Mientras te vas a climas más extremos, pues vas a ver cambios más extremos. Pero no solo eso. Hay todo un tema de mentalidad y de nacionalismo, por ejemplo. ¿no? Y te das cuenta de cómo es muy diferente la manera de ser de los mexicanos por mexicanos a la manera de ser de los eh, estadounidenses por estadounidenses. Porque resulta que el nacionalismo que tienen unos y el nacionalismo que tienen otros es muy distinto o nuestros rituales religiosos, y vas viendo cómo las personas cambian dependiendo de la región donde están. De ahí aquel, aquel viejo refrán de a la tierra que fueres, haz lo que vieres, porque en cada tierra en la que vas, en cada punto geográfico o en cada momento, pues te vas a encontrar con situaciones muy diferentes. Mira, hay estudios sociales, por ejemplo, que analizan las condiciones del terreno a través del lenguaje que se encuentra escrito por X o Y comunidad. Entonces, si te encuentras una palabra como tiburón, pues evidentemente significa que ese grupo social convivía con costas donde encontraban este tipo de animales. Pero no tenían palabras como lagarto, cocodrilo, ¿no? Porque esas... Son exclusivas de otros grupos sociales Mucho se ha, se ha dicho Yo no sé hasta dónde este punto es cierto Pero seguramente lo es Que los esquimales tienen diferentes palabras Para diferentes tipos de blanco Y nosotros decimos ¿es que es color blanco? Sí, porque aquí en medio de la Ciudad de México Pues mira, si es blanco hueso O blanco blanco O blanco el que quieras Pues básicamente es blanco no tiene una relevancia para nosotros, pero para un esquimal distinguir matices de blanco puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y les va cambiando el carácter y va cambiando su forma de pensar. El verdadero carácter, el uso correcto de la palabra carácter, tiene que ver con una forma de ser que aprendiste por la relación entre tu temperamento y tu sociedad, es decir, por la personalidad con la que naciste y por tu interacción con el clima, con la sociedad, con la televisión, con el internet, con tus amigos, con tu familia, con tus maestros, todo eso va generando un carácter, una personalidad que aprendiste a lo largo de la vida. Es muy diferente, lo puedes ver generacionalmente, es muy diferente la capacidad de adaptación a la tecnología que tienen las personas que hoy en día tienen 15 años contra las que tenemos 30, contra las que tienen 50, contra las que tienen 65. Porque hemos vivido cambios acelerados a nivel tecnológico y hoy en día estamos muy acostumbrados a que bajas una aplicación, actualizas no sé qué, te llega un nuevo aparato a las manos, aprendes a usar el aparato y hubo empresas completas que se perdieron cuando la máquina de escribir se convirtió en computadora. Más de una persona se ha sentado conmigo frente a frente a decirme, a mí se me acabó la vida el día que llegó la computadora. Y pasar de una máquina de escribir, a mí ese nombre además me fascina. Un aparato que escribe, una máquina de escribir, me encanta. Y yo era experto y era periodista, redactor, bueno, estaba yo en el top del top del top. Y cuando llegó la computadora dije, no, 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 no. a ver, aquí la profesión se hace con máquina de escribir y la incapacidad para adaptarse a un cambio tecnológico, de pasar de una máquina de escribir a una computadora, hizo que muchísimas personas perdieran su trabajo y el éxito económico, que muchísimas empresas cerraran. Y ahora, cuando te das cuenta de qué tanta capacidad tiene una generación para adaptarse a cambios tecnológicos, te das cuenta de que tenemos, por edades, carácter diferente. Oigan, y hablando de adaptación al entorno, les tenemos muy grandes noticias, cosas bien padres de verdad para este programa. Eh, espero que le dé mucho gusto al público de Supracortical. A nosotros de este lado del micrófono nos tiene muy contentos. Les quiero contar brevemente. Hace muchos años, hace en la prehistoria de Supracortical, hice yo un pequeño podcast del cual nada más aventé ...tres o cuatro episodios... no una, ...una decena de episodios tal vez... ...y de ahí... ...por azares del destino... ...tuve el honor... ...de ser invitado a participar... ...dentro de la barra... ...de puentes... ...de puentes.mx... ...puentes.me... Este, ...esta estación de radio por internet... ...que por mucho... ...desde mi perspectiva... ...yo era un consumidor de puentes... ...yo era alguien que... ...escuchaba... ...el chiste del sofá... ...y otros grandes programas... ...dentro de puentes... Tuve el honor de ser invitado y de conocer a, a, al equipo y, y surge el podcast de Supracortical y lanzamos ya hace más o menos 200 episodios el podcast de Supracortical y poco a poquito fue agarrando ritmo. Ahora que hubo unos días, no, no sé cómo vamos en eso, pero ahora que hubo unos días disponibles, los 200 episodios ahí para que los escucharan, pueden escuchar el episodio número uno y, y, y van a ver ahí cómo me, me tartamudea la voz y ay, me, me costaba mucho más trabajo de lo que me cuesta hoy en día hacer los episodios, pero bueno, 200 veces después. Te digo que cuando llegas a 300 de algo, ya entonces empiezas como a relajarte. Mientras tanto, pues las cosas salen mal, hombre, y ahí está de testigo los primeros los primeros episodios de Supracortical, pero surge el podcast y después poco a poco empieza a haber una serie de cambios al interior de Puentes que pues culminó en algún momento eh, con el cierre del proyecto. Se cierra el proyecto Puentes, pero afortunadamente Andrés Vargas Russo, que desde sus inicios y al cual siempre le estaré agradecido, pues tuvo a bien confiar en el proyecto de supracortical y es parte fundamental de la creación de este proyecto, pues me dice, bueno, vamos a salir adelante, vamos a, a, a encontrar otros horizontes hacia dónde movernos. Y esos horizontes hoy en día se llaman sonoro. Te vas a encontrar, no sé si ya, desde el día de hoy o probablemente en unos días, te vas a encontrar con una modificación del logo de supracortical ya por, por diferentes motivos en algún momento se cambió el logo de algo que resonaba mucho conmigo, algo que estaba padre pero que no era, no, no, no era parte de mi idea creativa. Y retomamos ahora la idea del de sombrerito muy relacionado a Alicia en el País de las Maravillas. Verás ese logo y entenderás perfectamente claro que supracortical es un llamado a entender que como bien dice Lewis Carroll, aquí todos estamos locos. Surge esta nueva posibilidad y yo estoy muy agradecido con Sonoro, que está confiando en este proyecto. Les he dicho desde siempre, Supracortical, este podcast donde hablamos de nuestro sistema de pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que nos rodea como seres humanos, pues depende uno de que yo tenga el tiempo, la energía y la economía para echar a andar este proyecto. Pero todo lo demás que hace que realmente exista, pues depende de ti, del público que nos escucha y que toma estos, estos programas y los comparte. Y en medio de esto, gente valiosísima que nos está ayudando a que esto tenga pilares grandototes y nos permita crecer cada vez más. Y el día de hoy, Sonoro, y por supuesto, bajo la capitanía, insisto, de Andrés Vargas, pues vamos a seguir adelante con el podcast de Supracortical. Quería informarte, también invitarte a que sigas platicando conmigo en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, en todas las redes sociales. Ahí estamos con, con contenido diverso y distinto para que podamos seguir platicando. Bien, pues estos son parte de las adaptaciones que vamos teniendo y así va cambiando el carácter. El carácter se va formando a lo largo del tiempo, pero a lo que la gente le llama carácter, es más bien a la manera en la que resuelves un problema. Y ah, de, de manera un poco diferente, pues mucha gente le llama carácter hacer ser enojón. Como, como las personas que se enojan, que gritan, que ponen un manazo en la mesa, son muy llamativas la gente las tiene muy identificadas. Tú sabes claramente, simplemente por la manera de caminar de alguien, que, que, pues, que el jefe ya llegó al trabajo, que la jefa ya llegó al trabajo y de repente nada más escuchas los tacones, clac, 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 clac y vas escuchando el peso de la pisada desde el estacionamiento. Y dices, chin, ya llegó la jefa. Y, y la gente lo identifica muy claramente. Eh, si te echas un clavadito a, a esta película fantástica de Pixar, Inside Out, donde vemos a las diferentes emociones, pues nos damos cuenta de que dentro de nosotros habita tanto el enojo, como la tristeza, como la alegría, como el miedo, como, ¿no? O sea, allí están nuestras emociones. Y las personas tienen un predominio en su personalidad, pues que también... Sí, o sea, hay el que, el que es callado, el que es lindo, amable, penoso Hay el que es relajado y cuenta un chiste Y medio danza y baila y vuela mientras camina Y, y a todos hace reír y, y hay personas de una personalidad mucho más dura Más aterrizada, más práctica, más rígida, más rápida y aunque ahí están todas las personalidades y aunque podríamos hacer n cantidad de clasificaciones del ser humano, desde por su signo zodiacal hasta por su nacionalidad, pasando por lo que quieras y, y ahí están todas las personalidades habidas y por haber, la gente identifica y caricaturiza mucho los enojos y particularmente a la gente enojona, que es gente de predominio Negativo, que tiene una, una capacidad para ver lo malo que, que le sucede al entorno bueno que, que puede ver las desventajas de las ventajas Y que entonces todo es ¡Ay! ¿Esto por qué? ¿Y ¿Esto está mal? ¿Y no puede ser? ¡Y mira! ¡Qué barbaridad! ¡Y qué horror! ¿Y, ¿no? y tienen este predominio de ver primero a bote pronto Todo lo negativo, el punto negro de una imagen Y luego, además, llenos de energía y entonces manotean y vociferan y gritan y usan groserías y. Y a eso la gente le ha llamado carácter. Espero que con el bloque pasado quede claro que nada tiene que ver eso con el carácter. Pero de manera paralela hay otra cosa a la que la gente le ha llamado carácter: que es la posibilidad de resolver sin miedo, rápido fuerte, un problema al que te enfrentas. Y entonces vemos gente de mucho carácter, porque en medio de una pandemia se pone en un podio y dice, las decisiones van a ser estas y se van a hacer de esta manera. Y lo hace tranquilo, amable, uh, en algún momento hasta sonriente, pero tiene la posibilidad de decir, esto se va a hacer así. Y puede ser... Una jefa de familia, una mujer joven o no tan joven, que de repente dice, a ver, vengan para acá. ¿no? Esto se va a hacer así. Y lo vamos a resolver de esta manera. Y tranquilos, yo voy a hablar con él. Y uno dice, wow, es que tiene mucho carácter. Y tenemos entonces estas dos perspectivas. Si no entendemos claramente estas tres definiciones de carácter, a la hora de platicar del carácter nos vamos a confundir. Está el término formal, psicológico, de la personalidad que vas adquiriendo a lo largo de la vida. Está este término más coloquial de una persona enojona y que vocifera y grita. Y está este otro tercer carácter que es un carácter más resolutivo. Más de una persona que no tiene miedo, en la que puedes confiar y en la que... De repente, ante una situación de crisis, dices, se hace esto. ¿Y sabes qué? Voy a exigir mis derechos así. Y lo voy a hacer de esta forma. Y, y muy claro y muy franco. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero que tú analices qué concepto tienes tú del carácter. ¿Qué es para ti el carácter? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo técnico? ¿Es, eh, ¿Sabes de psicología y entonces tú piensas en términos diferentes el asunto del carácter, pero para que a la hora de hablar de esto y dejarlo ahí sobre la mesa, cada quien pueda tomar lo que le toca. Si nos dedicamos solamente a analizar a las personas cuyo carácter, cuya manera de responder ante el mundo es violenta y agresiva, nos vamos a encontrar con que es algo que vale la pena matizar. Sí, probablemente más que tu carácter es tu temperamento. Naciste con un temperamento de mucha energía, con un predominio en el análisis y la observación de elementos negativos en la vida. Y, y sí, pasa. Pero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que te llevas, como decimos aquí en México, te llevas entre las patas, te, te llevas entre las ruedas del tren, a la gente que más quieres, cuando tú... Cuando tienes este tipo de respuestas agresivas, ¿es algo que vale la pena matizar? Sí, definitivamente es algo que vale la pena matizar. Si eres una persona que grita por todo, que pone un manotazo en la mesa por todo, que, que usa palabras duras o que, por ejemplo, simplemente no utiliza palabras amables, dulces, emocionalmente agradables ¿no? ya sabes la gente ¡ay! ¿y qué quieres que te diga? a ver mi amorcito por favor te encargo este favor sí, sí eso quiero que me digas y además quiero que me lo digas con otro tono ¿sabes? quiero que me lo digas con otro ritmo son personas naturalmente enfocadas en los resultados prácticos de las cosas y por tanto como un cirujano que está operando y que dice pinzas no te dice, ay, ¿serías tan amable de este, alcanzarme las pinzas, por favor? No, te dice pinzas, ya, en un, en, en un tono claro, bien verbalizado y no está siendo grosero, está siendo enfático y te está diciendo pinzas, gazas. este ¿no? Algo, te, 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 te da la indicación y ya. Sale del quirófano y le dice exactamente igual a su hijo de seis añitos de edad que acaba de recibir las primeras calificaciones en la primaria, le dice, boleta. <ríe> no, sin decirle, mi amor, ven, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Oye, ya te dieron tu boleta de calificaciones. Tienes que cambiar porque cambió el contexto. Si tú estás en el quirófano, si tú estás en medio de un incendio, eres un bombero, si tú estás eh, en, en una junta directiva y se están tomando decisiones importantes para la empresa, entiendo que des indicaciones duras y que uses tonos de voz fuertes. Pero si te sales de la junta y ya estás en otro entorno y vas a pedir un café, sé amable. Por tu bien, sé amable. ¿Por qué por tu bien? ¿Por estas personas frecuentemente llegan a consulta, angustiadas, tristes, resentidas? Porque se empiezan a quedar sin gente que las quiera, que las entienda, que les comparta sus problemas. No hombre, ¿para qué te cuento? Te cuento y me regañas. Me abro tantito, te, te platico algo emocional mío y me avientas la planadora y me dices que soy un imbécil, que por qué no lo he resuelto hace 26 años y tú sabes que mejor no te cuento. Y se empiezan a aislar, las personas en torno se empiezan a aislar. Cuando tienes este tipo de carácter, entre comillas, pues terminas dándote cuenta de que agredes constantemente a las personas que más quieres. Y eso termina afectándote a ti. Termina agrediendo tus emociones. Por eso es muy importante que si tienes esa combinación del temperamento y el carácter que te lleva a ser demasiado agresivo, aprendas a dulcificar tu tono. Simplemente con que bajes un poquito el volumen. Es, ¡Soy norteño! Ya sé que eres norteño, hombre, pero... Pero tranquilo, hombre, bájele. <ríe> también hay norteños amables. También puedes hablar más quedito ¿Sabes por qué? Porque no es de tu temperamento, sino de tu carácter. Porque lo aprendiste. Y porque así como aprendiste a hablar golpeado, también puedes aprender a hablar dulcemente. Es una recomendación. Tú analízalo. A lo mejor a ti no te afecta. Y tú dices, yo así soy, así me gusta ser... Y no me está afectando en lo más mínimo. Ah, pues dale. O sea, si no ves algo que modificar en tu vida, por favor, dale por mí. Despreocúpate. Pero sí, sí. Vale la pena que te controles. Vale la pena que domines un poco este proceso. Es muy diferente hablar del otro carácter. Este carácter que nos lleva a enfrentarnos a todo lo demás sin demasiado miedo. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de un corte aquí. A supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, Y antes de irnos estábamos platicando de estas tres acepciones de la palabra carácter ¿no? El carácter que es esa personalidad que se te va formando desde la perspectiva psicológica Pero también ese mal carácter, una persona con mucho carácter que es enojona, gruñona Y esta tercera de una persona que tiene un buen carácter Pero que los demás reconocen porque tiene mucho carácter ¿Qué es una persona con mucho carácter, pero desde esta perspectiva positiva? Pues alguien con mucho aplomo, alguien con mucho temple. Fíjate lo curioso, cómo los seres humanos tomamos palabritas de otro universo, de, de otro ámbito de la vida, para explicar cosas que suelen ser un poquito más complicadas de explicar en otro contexto. Por ejemplo, el aplomo, es decir, esto que tiene que ver con el peso. Alguien que tiene mucho aplomo es alguien con mucho peso, con mucha presencia. Alguien que tiene los pies muy bien plantados, muy bien puestos en la tierra. Alguien con mucho carácter es alguien que no es un soñador, que no anda en cosas abstractas y mucho menos que va a salir corriendo y volando a la primera de cambios es alguien que cuando llegó se adueñó del espacio. ¿Por qué? Porque tiene mucho aplomo. ¿Cómo podríamos explicar eso de maneras un poquito más claras que nos permitan entender el trasfondo psicológico? O esto que te decía yo, el temple. Pues en realidad lo que se templa no es una persona. Tú no templas a una persona, templas un acero, por ejemplo. Y entonces sometes al acero a ciertas temperaturas para combinarlo con carbón y con una serie de circunstancias químicas que te permiten garantizar que es un acero mucho más resistente. ¿Resistente a qué? A lo que sea, básicamente a un conflicto. Cuando tú le pegas con una espada de acero templado a otro objeto, pues es mucho más probable que el otro objeto se rompa o se corte y no que se maltrate la espada. ¿Qué es una persona de mucho temple? Pues una persona que ante un conflicto no se va a lesionar, no se va a romper, no va a huir. Una persona que puede enfrentar el conflicto de manera íntegra, por ejemplo. ¿no? Que no, no, no va a ser fácil que traicione o que mienta o que que no va a caer en lágrimas, desplomado. No, es una persona con aplomo, es una persona con temple, es una persona con carácter. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco más, para que quede claro que al final de cuentas, esto a lo que la gente le llama tener carácter, desde esta perspectiva positiva, es una persona que se distingue por su inteligencia emocional, intelectual y física. Recordemos que la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. Cuando tú le quieres medir la inteligencia a una persona, le pones una serie de problemas a resolver. Oye, ven, quiero ver qué tan inteligente eres. A ver, este descíframe este acertijo. O ármate este rompecabezas. O le pones un problema enfrente y normalmente ves qué tan rápido o cuántos errores comete en el proceso de resolver el problema. Mientras más rápido eres y mientras menos errores cometes, pues más se asume que eres inteligente. Pues existe una inteligencia cognitiva, racional, y existe una inteligencia la que todos entendemos. Oye, ¿qué tan capaz eres de resolver un acertijo? Pues ¿qué tan inteligente eres? De repente en la vida cotidiana, todo el tiempo de hecho, nos estamos enfrentando a problemas oye necesito regresar a mi casa y no tengo dinero pues es un problema y te pones a pensar le hablo a alguien, pido un aventón este, les pido allá que me manden un Uber detengo de, un taxi y le digo que allá le pago empiezo a pensar cómo resolver el problema de quiero llegar a mi casa y no tengo dinero ni traigo un auto y es un problema Y es un problema intelectual ese problema intelectual lo puedo resolver más o menos fácil, más o menos rápido. Y entonces llegué rápidamente a la conclusión de que lo mejor era detener un taxi, pedirle que me llevara y llegando a la casa subo al segundo piso, agarro dinero y le pago el taxi y se acabó el problema. Soy muy inteligente, racionalmente. Pero resulta que ante el mismo problema mi capacidad emocional de encontrar una solución, es decir, de mantenerme tranquilo, de estar contento, de sonreír, de sentirme genuinamente en paz, pues es muy baja porque no soy muy inteligente emocionalmente. Entonces tengo el mismo problema, quiero llegar a mi casa pero no tengo dinero y como no soy muy inteligente, en vez de tomar los mejores caminos emocionales, que no conozco porque no estoy acostumbrado a estar en contacto con mis emociones, pues entonces voy dando, dando de, de golpes y de vociferones ahí emocionalmente. Entonces estoy enojado y miento madres y me quejo y de todas maneras intelectualmente estoy resolviendo el problema. Voy a llegar a mi casa, pero emocionalmente estoy siendo bastante ingenuo. Y termino llegando a mi casa de malas, con gastritis, porque no soy emocionalmente inteligente. Pero además resulta que de manera física, pues medio soy inteligente y medio no. Medio tengo la capacidad para, para ubicarme en el espacio, para, para saber dónde está el sitio de taxis más cercano para acercarme, este, puedo ser medio torpe físicamente y ante el mismo problema enfrentarme a una serie de circunstancias físicas que me sobrepasan, ¿o no? Una persona de mucho carácter sería una persona que destaca por su inteligencia emocional, por su inteligencia intelectual, racional y por su inteligencia física que te dice, hombre, ¿cómo no? No pasa nada. A ver, dame un segundo. Ok, ya me ubiqué. Vamos para acá. Llega al sitio de taxis. Joven, ¿cómo está? Oiga, ¿sabe qué? Tengo que viajar a tal lado. No traigo dinero, pero llegando allá a casa le pago. ¿Le parece usted bien? Sí, claro que sí. como no? Pásele. Y me subo al taxi y voy platicando con el del taxi y me la paso bien. Estoy de buena, sonrío. Al final resulta que, que lo puedo contratar no solo por esta ocasión, sino de chofer y hacemos un negocio. Y, y soy una persona de mucho carácter porque destaqué en los tres ámbitos, en el emocional, en el intelectual y en el físico, en el práctico. Es bueno entonces que desde ese uso de la palabra busquemos tener mucho aplomo, mucho temple, mucho carácter. Es muy importante que entendamos que a la hora que estoy aprendiendo a enfrentarme a los problemas de la vida cotidiana de una manera emocionalmente más estable, sin angustiarme, sin enojarme, sin quererle cortar la cabeza a todo el mundo, observa tú la falta de carácter de la humanidad ante el tema del coronavirus y cómo la gente inmediatamente echa a andar sus emociones de formas muy silvestres, muy poco inteligentes. Y aunque al final de cuentas la parte práctica es la misma Oye, por favor, quédate en casa Por favor, no te andes acomodando el cubrebocas No te agarres la cara Aunque de manera práctica las indicaciones son las mismas La gente emocionalmente no responde de la mejor manera Busquemos entonces todos ser una persona de carácter Busquemos entonces todos ser una persona inteligente Busquemos todos responder en nuestros ámbitos, donde sí podemos controlar la vida, ya sabes que lo único que sí puedes controlar son pensamientos, emociones y acciones. Entonces, ahí es donde debes de sacar el carácter. Es curioso porque sí, eso se aprende a hacer. Por tanto, estamos cerrando el círculo. Efectivamente, es algo que tiene que ver psicológicamente con tu carácter. Es algo que se desarrolla. Vamos dejando de lado esta idea de, no hombre, yo así soy, yo miento madres y ya, y, este, y me vale. y Ok, pero tú mismo podrías vivir mejor, podrías ser más inteligente si te vas entrenando constantemente. La primera manera muy clara de desarrollar esta parte emocional es observa tus emociones y observa cuando te enfrentas a un problema, porque... Cuando no, está muy fácil. Oye, me fui a un retiro de meditación de silencio absoluto a la montaña y solo se escuchaban los pajaritos. Pues ahí está más o menos fácil este, mantener las emociones estables. Pues lo interesante es en las redes sociales, lo interesante es estando en el metro, lo interesante es en el transporte público, lo interesante es en la vida diaria. Cuando llegas a casa o cuando estás encerrado durante tres semanas con tu familia, ¿qué haces emocionalmente? Te observas. Ante toda situación complicada, observa tus emociones. Punto número uno. Una vez que observes tus emociones, pregúntate siempre, ¿será la mejor manera emocional de responder ante el problema? ¿O tendré una mejor opción? Ya las personas que se observan están muy por encima de la mayoría del planeta, ¿eh? te lo digo desde ya. Si además llegaste al paso número dos, que es preguntarte y decidir cómo vas a responder emocionalmente, bueno, estás en otro mundo. Y si logras además mantenerte tomando siempre las mejores decisiones emocionales, entonces ya estás en otro universo. Ya alcanzaste la iluminación. Vamos para allá. Todos estamos en búsqueda de tener el mejor carácter. Porque el temperamento con ese naces. Ese ya lo traes. Pero ve desarrollando tu inteligencia emocional. También ve desarrollando tu inteligencia racional. Y entonces procura que todo lo que aprendas sea útil y que todo el tiempo estés aprendiendo. Si todo el tiempo estás aprendiendo y todo lo que aprendes lo utilizas para saber resolver más rápidamente un conflicto, pues entonces eres más inteligente racionalmente. ¿Sí? Y el último punto es, mantén tu cuerpo. Por eso siempre les digo, coman bien, hagan ejercicio, duerman, descansen. Porque es importante que el cuerpo sea flexible, sea fuerte, sea hábil. Cuando tú logras desarrollar estas inteligencias, pues entonces te estás realizando y entonces te estás convirtiendo en una persona que naturalmente los demás van a admirar. No lo estamos haciendo por admiración, pero se nota inmediatamente cuando te enfrentas a una persona que la ves responder ante un conflicto y que responde tranquilo, pero de forma inteligente, racionalmente, y al mismo tiempo lo ves con este aplomo físico, lo ves fuerte, lo ves hábil, impresiona. Siempre impresiona. Y siempre va a recibir este reconocimiento de los demás, decir, oye, qué hombre con tanto carácter, qué mujer con qué carácter tiene esta mujer, qué bárbara. O sea, además de, de esa tranquilidad esa capacidad de responder guau wow, no y podemos mencionar personajes históricos hombres mujeres famosos por esa elegancia por esa distinción por esa gran capacidad de enfrentarse a los problemas con toda tranquilidad y con toda inteligencia bien pues hasta aquí nuestro episodio de esta semana Cuídense mucho, seguimos platicando Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López Síguelo en todas las redes como Arroba Rafa Rufus.